0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Os últimos dias foram marcados por notícias sobre o confronto entre Israel e o grupo extremista Hamas. Um lado pouco falado é o aumento no número de ataques cibernéticos em áreas afetadas pela guerra, o cyberterrorismo, que faz parte de uma estratégia chamada Guerra Híbrida. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Anderson Clayton, que é diretor do Centro de Operações de Segurança da Asper. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Um estudo feito pela Asper, empresa especializada em cibersegurança, mostra que os ataques virtuais se intensificaram no país por parte de grupos hackativistas que apoiam ambas as partes envolvidas. Isso fez com que Israel se tornasse o país que mais tem sofrido tentativas de golpes cibernéticos no mundo, aumentando em 38% a quantidade de ataques em 24 horas. É sobre isso que eu converso agora com o Anderson Clayton, que é diretor do Centro de Operações de Segurança da Asper. Anderson, como é que o cyberterrorismo está
1: agindo nessa região de guerra? Bom, hoje o cyberterrorismo ele está agindo de algumas maneiras, né? É, ele tem, diria que, duas vertentes. Uma delas é atacar as infraestruturas do país do alvo. É, o que a gente tem visto agora no, em Israel é eles atacando, inclusive, recentemente, semana passada, aquele sistema deles de aviso de, de mísseis para confundir uhum. a população, gerando falsos positivos e, assim, gerando alarme falso para que a população fique amedrontada, vamos dizer assim, uhum. é, e infraestruturas que podem servir é, serviços para a população, como a eletricidade, água, entre outras infraestruturas. Tá? Então, hoje o cybercrime dentro da guerra, ele atua dentro dessa forma, tá? com, colaborando com a guerra que está acontecendo fisicamente para impedir ou reduzir ou interromper serviços para a população.
0: Agora, Anderson, essa situação acaba deixando Israel ainda mais vulnerável? Deixa porque é, em 30 dias, o
1: país mais atacado era os Estados Unidos, uhum. tá? Sempre foi, né? Se a gente pegar um histórico até é, mais longo aí, vocês vão ver que, que os Estados Unidos sempre ficou ali em primeiro lugar. É, em 30 dias e principalmente, se você olhar a crescente de ataques que houve em 24 horas, assim que começou a guerra, é, Israel já foi para primeiro lugar. Uhum. Tá? E por que disso? Porque muitos grupos lacres... Eles estão indo pro Hamas, porque tá. tem muito deles que é pro Rússia, e a Rússia de fato tem indiretamente é, colaborado para esse grupo, né, esses terroristas que tem atacado Israel, tá? então hoje Israel é o país mais atacado se você olhar é, no âmbito global. E Anderson, né,
0: esses ataques, eles são feitos por grupos simpatizantes de ambos os lados? Né? Você diz que tem um, um certo peso na balança aí para aqueles que Sim. são simpatizantes do Hamas, né? Mas você pega assim, aí essa questão do cybercrime, esses ataques têm é, surgido de ambos os lados?
1: Sim, ambos os lados. Muitas vezes, inclusive, a gente pode pegar o caso que aconteceu com a guerra da Ucrânia, que a Ucrânia, diferente de Israel, não tinha essa, essa, essa atuação tão grande em segurança, né? Israel já é um país mais maduro No âmbito do tá? Diferentemente de, da, da Ucrânia Então naquela guerra de Ucrânia e Rússia Que ainda está ocorrendo Muitos países foram pro prol A Ucrânia, para defender a Ucrânia Até porque os Estados Unidos Que estavam apoiando No caso agora de Israel A gente vê ao contrário Muitos países estão é, indo em prol A Hamas. Tá? É. Inclusive eu diria que é, mais de, de 80% hoje você vê de grupos se posicionando. Se é pró ou contra um país, eles estão se posicionando mais é, a favor de a mais justamente por eles não terem maturidade de cybercrime, cibersegurança, diferentemente de Israel. Então, Israel já é um país mais maduro. Hoje tem uma guerra virtual ocorrendo entre os grupos prós e contra
0: Israel. E Anderson, é, esses ataques, né, quais são os mais comuns? São vírus, Anderson, como é que funciona essa questão do ataque? Né? Como é que eles estão feitos e qual a forma mais comum da gente ver? Tá. O ataque mais comum
1: é o que a gente chama de DDoS. Tá? Que o objetivo dele é interromper serviço. O uhum. que o LAC faz, o atacante faz? Ele faz uma grande solicitação tá, via internet para um determinado serviço, página. Por exemplo, em Israel, uma das primeiras coisas que os grupos pró-Azamas fizeram foi tirar um dos principais é, sites de notícias de Israel do ar. Tá? Então ele faz uma grande quantidade de solicitação para aquele endereço e aquele servidor, aquele aquela infraestrutura, não é capaz de lidar com aquela grande quantidade de requisições e o serviço acaba sendo interrompido. Tá? Esse é um é um dos principais ataques que acontece em tempo de guerra porém tem outros, tá? tem o próprio ransomware que é, hoje é muito conhecido, Os né? é, muitas empresas estão se é, prevenindo desse tipo de ataque, e o objetivo desse ataque é extrair informações confidenciais, tá? seja da empresa ou seja do órgão governamental. Tá? É, esses dois são os que de fato tem ocorrido mais. Tá? E o terceiro que eu posso citar, que inclusive foi o que aconteceu semana passada, com um sistema de antinícias da Israel que é o scala a gente chama de SCADA. que O objetivo dele é atacar infraestruturas principais e emergenciais do país. Tá? Então, o que aconteceu semana passada? A técnica de ataque
0: utilizada foi a SCADA. E Anderson, né? A gente vê que esses ataques eles se intensificam na região de guerra, né? Mas é, corre-se o risco de que eles também extrapolem essa região e, e aí comecem a ser aplicados em outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil? Sim, isso acontece com muita frequência, tá? Inclusive,
1: semana passada, o Brasil se tornou alvo de um grupo hacker, tá? Que, inclusive, é prós, é prós a massa, tá? É, o que acontece muito, Gustavo, é... Empresas daqui ter relacionamento com esses países que entraram em guerra, uhum. tá? É, e essas negociações e esse é, é, relacionamento que as empresas daqui têm com essas empresas lá de fora acaba exigindo certas trocas de informações e comunicações, né? Muitas vezes tem empresas, inclusive, que têm esse contato direto até mesmo da infraestrutura do Brasil com a infraestrutura desses países que, que estão em guerra, tá? Isso... Provoca é, que respingo em determinados pontos aqui no Brasil. Porque quando um atacante ele vai tentar atacar uma infraestrutura, ele não tem como saber exatamente onde está hospedada aquela infraestrutura. Uhum. Porque hoje, com o advento da, da nuvem, pode estar qualquer parte do mundo. Tá? Então, hoje, de fato, o que a gente recomenda para as pessoas, quando começam né, essas, esses, essas guerras, é cortar a relação. Tá? Se você tem hoje relações com empresas lá fora, o que eu recomendo é que você minimamente, se você puder, corte essa conexão que você tem direta ou monitore com uma frequência maior para você entender qual o tráfego que está chegando dentro do seu, do seu ambiente. Tá? Isso acontece muito. E o Brasil, em, é, semana passada, se tornou alvo desse grupo hacker que falou que ia atacar o Brasil na sexta-feira. Isso gerou, inclusive, um alerta do próprio governo brasileiro, que gerou um comunicado para todos os brasileiros e todas as empresas, informando que para eles ficarem mais atentos, elevando as suas prevenções para evitar que você, de
0: fato, sofresse um ataque. E, Anderson, né, para as pessoas comuns, né, geralmente nessa época de guerra, as pessoas elas ficam muito ávidas por informação, né, e aí acabam clicando em links de tudo quanto é fonte, né, com imagens, vídeos, links maliciosos para a pessoa comum, né, saindo desse âmbito mais empresarial, mais governamental, é preciso se proteger também contra essas informações que são jogadas às vezes de forma muito maior do que se se teria em outros tempos, né, quando se tem um, um período de guerras aí, né, para que a pessoa não caia em certas armadilhas cibernéticas também. Sim, com toda certeza tá? é,
1: Hoje o principal alvo São as pessoas uhum. tá? Hoje se você pegar ali, a engrenagem né, de, de, de técnicas de ataque Que os grupos usam Eles focam muito nas pessoas Credencial vazada é, Você baixar algum arquivo indevido na sua máquina E você já é contaminado é, Muitas vezes o próprio ataque Answer ele entra dessa forma Você clica num link Que você desconhece e automaticamente o seu, seu objeto Então, o principal alvo são as pessoas sempre vai ser, tá? É do âmbito, saindo do âmbito empresarial, é, você precisa tomar muito cuidado com o que você abre, com o link que você que você está abrindo. Hoje, é, a gente avançou muito no quesito tecnológico para que você possa se proteger. Hoje a gente tem é, antivírus muito mais sofisticados do que a gente tinha, até mesmo antes da pandemia. A gente ouve uma aceleração muito grande depois da pandemia, né? É, e muitas vezes esse próprio produto, ele quando ele vai olhar a sua lista de e-mail, já diz se aquele link é malicioso ou não é, uhum. trazendo uma segurança maior para as pessoas, tá? Além disso, os próprios navegadores hoje já mostram se aquele link é confiável ou não é. Tem uma, uma engrenagem, tem um cadeadinho né, que diz se aquele link ele é de fato conhecido ou não é. Outra sugestão que eu dou é fica muito atento ao URL que você está abrindo, porque muitas vezes o atacante troca apenas uma palavra, tá? então você vai lá, Nubank, o cara bota um K a mais. E aí você, na falta de, você não olhou com atenção, você não viu que tinha um K a mais e você clicou. Tá? Então muitas vezes são pequenas coisas que o atacante faz, justamente para que você não tenha ali naquela ânsia de apertar,
0: você não preste atenção e você acaba ficando no golpe. E muitas vezes eles também podem utilizar essas, essas, esses artifícios para roubar informações pessoais, Anderson? Sim, sim, sim. É, tanto informações pessoais como informações da
1: própria empresa que você trabalha. Tá? Uhum. É, você vê aí que, que o número de, de golpes cibernéticos e, e ataques eles cresceram muito nos últimos anos. Né? Até por, por causa da crescente que a gente teve com a tecnologia após a pandemia. Então hoje, é uma das. O que, que o atacante faz quando ele define o alvo? A primeira coisa que ele faz é identificar se já tem algo vazado daquela empresa ou daquela pessoa. Tá? Por que eu digo pessoa? Justamente porque tem pessoas hoje dentro das empresas, um CEO, um diretor, que também podem ser alvo, alvo pessoal. Uhum. Tá? E muitas vezes esse atacante eles vão procurar ver se tem alguma credencial vazada daquela pessoa, ou seja, senha. Outra dica que eu dou é não use a mesma senha para toda ferramenta que você for logar para todo site que você for usar, porque se você tiver uma credencial vazada, automaticamente o atacante vai ter acesso a todas as suas informações. Tá, digamos, você tem a mesma senha para todos os bancos, se ele conseguir a senha de um banco automaticamente ele conseguiria entrar em todos os bancos. Se você tem a mesma senha do teu e-mail ou da tua empresa que você usa nas outras ferramentas, se o atacante conseguir extrair essa informação, ele vai conseguir ter acesso a todas as suas informações. A outra dica que eu dou é use senhas diferentes e senhas fortes, tá? E isso vai, de fato, evitar que você caia em um golpe. É isso aí, Anderson. Obrigado pelas tuas dicas e pela rádio ah, né? e um bom dia para vocês. Bom dia. Até mais. Tchau,
0: tchau aí, tá, esse foi o Anderson Clayton falando como a guerra entre Israel e o Hamas está deixando a região extremamente vulnerável a ataques cibernéticos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Empresas já estão começando testes clínicos para restaurar a audição de crianças com um defeito genético raro que causa surdez. O gene-alvo é conhecido como OTOF, e os testes devem inserir cópias dele ao ouvido interno por uma terapia genética de aplicação única, com efeitos duradouros. O plano é restaurar a audição no início da vida dos pacientes para poder interagir com o ambiente com todo o espectro dos sentidos e amplitude de sons. <música> Romeu Zema, governador de Minas Gerais, não é favorável à transição da frota de carros a combustão no Brasil para os elétricos. O político expressou a sua preocupação com um ponto que não tem qualquer relação com a eficiência energética ou redução da emissão de gases poluentes. Em entrevista coletiva, durante a abertura do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, Zema alegou que a substituição da frota de carros a combustão por veículos elétricos fará com que o desemprego no Brasil aumente. O Instagram começou a experimentar uma opção para inserir enquetes na aba de comentários de uma publicação no Feed ou no Reels. A função de votações já está disponível para Stories e mensagens diretas. Nesse caso, ainda funciona como uma opção útil para os canais. É possível incluir até quatro itens diferentes e o Instagram mostra a quantidade total de perfis participantes. <música> A equipe de segurança do Google anunciou novidades na proteção contra a instalação de malwares no Android. O Google Play Protect, usado para verificar ameaças na Play Store, ganhou a capacidade de escanear aplicativos desconhecidos em tempo real fora da loja. Agora a ferramenta pode verificar o código do arquivo em tempo real e combater malwares em apps que nunca foram escaneados antes. Já é possível negociar criptomoedas pelo app do Magalu. A conta digital MagaluPay introduziu transações em cripto com opções de investimento a partir de R$ real. A novidade é resultado de uma parceria com o mercado Bitcoin e oferece as moedas Bitcoin, Ethereum e USDC alguns dos nomes mais famosos do mercado. A estrutura do mercado Bitcoin é integrada ao MagaluPay com uma experiência simplificada para concluir as negociações em poucos passos. É possível comprar e vender os ativos no app, além de acessar os recursos já conhecidos da carteira digital, como Pix, transferências e outras opções de pagamento. aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às sete da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Augusto da Costa, André Lorente Magalhães e Paula Amaral. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!